0: 各位亲爱的同工和弟兄姊妹们，也在这里特别的欢迎有不少位在渴慕真道、在呃追寻人生真理的许多好朋友，跟我们今天一同在线上，在这里来一同的来分享、来交通，非常的感恩。我想虽然天气火热，但是刚刚这些诗歌让我们真的内心更加的来。火热哈，我们知道人生真的需要内心有一把火，内心的火让我们人生有活力，让我们人生有方向，让我们人生更知道我们真正在追寻什么。所以呢，我想今天特别要借这个时间呢，我想跟大家一起来分享这样一个题目哈。这个题目就是走出人生的罗刹海市哈。走出人生的罗刹海市，我想我用这个题目倒并不是为了要蹭热点哈。我知道大家大概在座的可能或多或少都知道，呃，最近刀郎的这一首歌叫做《罗刹海市》，呃，火遍了大江南北。那么，所以呃，只要跟这个题目沾一点边的，我看到不少自媒体哈。呃，他们的点击率都很高。那其实我想这个题目啊，已经想了蛮久哈，大概还在刀郎之前。我发现我们人生其实这两种状况哈，一个叫做罗刹，一个叫做海市，非常精准的来描述我们人生的困境和人生的追寻。所以我觉得很有意思哈，那么刚好呃，他这首歌这个在7月19号发布哈，没有想到呢，到现在其实也才二十来天哈，那么已经是火遍了这个，不但是大江大江南北哈，也火到了海外哈，像我们这样身处海外的，我们其实呃同样啊，发现这个。呃，这个不但是华人、中国人在唱啊，很多老外，呃，都在唱。所以呢，现在这首歌的这个播放量啊，据说已经是超过了100亿哈、啊。那么这个数字当然是非常惊人的、啊、哈。呃，我们知道全球的人口大概也就是80亿哈、啊。那么一首歌能够在短时间内突破100亿哈、啊。那当然，这个叫做是 phenomenon 哈，就是现象级的一个一个 event 一个事件那当然，这首歌呢有各种的解读哈，用现在比较流行的词叫做有各种的内涵。呃、许多人呢这个就觉得这首歌啊大概是刀郎呢这个君子报仇哈，这个十年前被打压。呃，没有办法当选当时中国这个所谓十大流行歌手，呃，虽然他的那个200年的2001、啊、2002年哈，二0零二年的一场第一场雪，呃，这个是销量是达到了历史记录哈，两百七多万张，那么当然还没有算上这个盗版盗版的大概是乘以十倍哈。啊所以呢，这个应该是很流行哈、啊。结果呢，他没有成为流行歌手。那么，有所谓的当时的歌坛的四大恶人啊，联手的这个掌握话语权，呃，以至于这个刀郎呢，虽然深受广大人民群众的喜爱，但是最后呢，这个不幸落榜。呃，那么有人就觉得这个对他是很不公平的打压。所以呢，呃，这次这个歌一出来呢。就是提刀归来啊，所以呢，这个就有很多内涵了。我想各位都都大概已经知道啊，呃，但是其实蛮有意思哈、啊。他是7月19号发布，那么刚好有一个人的生日也是7月19号，那么这个人呢，呃，是一个台湾的歌手，叫做李宗盛啊，李宗盛。那么他其实呢，这个以前唱过一首歌哈、啊。这个叫做曲中人。那么最近我看到他又有感而发，哈，这个里面呢有一句歌词啊，就是这样的，叫做“初闻不知曲中的意，再听了已是曲中人”。呃，我觉得这个蛮有意思哈。大家虽然可以对这首歌有各种的解读，各种的内涵啊、呃，指这个指那个，有的人说他是快意恩仇。有的说他是争贬时事啊，等等啊，但是其实我想，我们有没有透过这个歌词发现啊？我们其实就好像歌里面的这个处境啊，我们就好像身处在歌里面一样啊。我发现这是现在越来越多人的一个体会。就是不再去猜到底他是指谁啊，反正刀郎已经说他也不发表任何评论，啊，随便你们猜啊，你们越猜呢，这个播放量越大啊。其实这也是一种所谓营销的手段。但是其实我想，真的是我们有没有把自己放在里面来思想？到底我们的人生是不是好像？也处在罗刹和海市当中啊。当然，刚刚我讲，因为这首歌现在已经是火到海外哈、啊，所以很有意思。那么这个呢，呃，有各种解读了哈。有的就这个说说，刚好是指美国啦，啊。这个这个，你看美国的民主党不就是这个用驴来做象征吗？所以这个马户哈就是指美国，那么这个德国人也也不甘落后哈，这个德国有一个政党的一个主席哈，呃，他就说，哎呀，这完全就是在描写我们德国的情况嘛哈，所以这个现在你在，呃，我不晓国内看不看得到哈，你在所谓的这个各种的媒体，特别是海外一些的视频类的。呃，这种的媒媒体上面呢，你会看到，呃，各种所谓老外都在翻唱这首歌，哈、啊，难怪它的播放量会，呃、越来越高，哈、啊。我想，其实今天我们要来谈一谈的，就是这首歌，对我们人生到底带来了什么？只是让我们，呃，听了很上头，啊，听了觉得很有意思，听了跟他们一块在猜。还是我觉得，对我们每一位哈、啊，既然有超过一百亿的人听了，那么对这全球的，我们在这个解读当中，或者我们在思考当中，对我们自己带来一些什么样的启发哈、啊？所以我今天特别想借这个时间呢，谈四个问题哈、啊。第一个就是，到底这首歌在说什么？那么，然后来看一看我们当下的处境、啊，哈，人世间。那么第三个呢，就是我们心灵究竟在寻找什么？那么第四个，当然就是我们今天的这个主题、啊，哈，就是怎么样来走出人生的罗刹海市。我想从这四个角度来谈一谈。其实这首歌，刀郎自己也。呃，也这样的告诉我们哈，他的灵感呢是来自于这个中国明末清初的一位作家，叫做蒲松龄、啊、那么他呢有一本很著名的这个小说集哈、啊，叫做《聊斋志异》啊，《聊斋志异》。当然以前我们想到《聊斋志异》，大概。不算是太出名哈，大概在中国所谓四大名著里面排不进去。呃，因为呢，基本上就觉得那本书，呃，这个人不人鬼不鬼，里面大部分都是什么狐狸精啊，这个狐妖啊等等哈。所以呢，呃，虽然可能听过，但是认真去读的人也不太多哈。但是其实蒲松龄在《聊斋志异》里面特别就有一篇小说就叫做《罗刹海市》哈，那其实《罗刹海市》呢，它是讲了两个处境，前面那个叫做罗刹，后面那个叫做海市。那我发现呢，其实这一次刀郎的这首歌呢，虽然叫做《罗刹海市》，其实呢，他只写了罗刹，他没有写海市。那。罗刹这个词呢，当然是一个古印度语里面的，呃，一个中文之间的翻译翻译过来。那罗刹呢，就是指一个食人的恶魔。所以，什么叫罗刹国呢？罗刹国就是，呃，像刀郎这次还有一首歌叫做《颠倒歌》，好，在他的这个，呃，这个《山歌聊斋》这个歌集里面，好。其实罗刹国就是一个颠倒的啊，特别有意思哈。它是这个最主要的颠倒，就是美跟丑不分啊。一般来讲，我们都有一个所谓人间的一个普遍性的标准啊，所谓呃帅哥美女啊，或者是什么是丑，什么是美。呃，人民群众心中是有一杆秤的哈，但不晓得为什么这个罗刹国就是颠倒的，他们是以丑。为美以美为丑，而且甚至于到一个程度，完全就是看一个人的外貌，呃，以貌取人，在罗刹国是发挥到了极致哈。就是你这个人呢，长得越丑，那么你的官位就越高啊。最典型的就是这个罗刹国的宰相哈，这个宰相呢长得什么样呢？就是刀郎告诉我们的，就是呃，两耳傍肩。呃，三鼻孔，这个耳朵垂到肩膀，然后长了三个鼻孔啊。其实呢，这个是丑陋无比，但是呢，这个在罗刹国里面是美的惊人啊，所以他官位最高，呃，他就在这个这个国里面当了宰相啊。所以罗刹国这个蒲松龄要描述的就是这么一个。颠倒黑白、美丑不分、以貌取人那么他也提到有个小伙、帅小伙哈，这个这个从这个华夏去的哈，从中原去的。那么这个小伙呢，是呃，实在是长得太帅。呃，他在中原的时候呢，帅到什么程度呢？他出门都得呃用一个帕子把自己遮起来啊。因为要不然会这个不但是回头率很高啊，呃，会发生很多这个严重的车祸，呃，就大伙不管男女，一看这么帅的小伙，看得入神，结果呢就撞人啊。当然那时候不是撞车啊，就就会会发生很多意外。所以为了防止发生意外呢，这个这个叫做马季的这个帅小伙呢，呃，他出门常常不得不以怕遮脸。这个以免造成这个各种意外，那么没想到他这个有一次出外经商呢，就漂流到这个罗刹国，那么哪里想到罗刹国的人一看这个马季啊，就觉得他是奇丑无比，怎么这样的人会长得那么丑呢？所以大家看到他呢，就纷纷的奔逃啊，这个以为是外星人来。那这个，所以你就觉得蛮有意思哈，这是一个很强烈的一个反差啊，一个在中原被认为是貌比潘安啊，这个这样的一个美男子啊，跑到罗刹国呢，竟然被认为是一个怪人啊，一个奇丑无比。那么怎么办呢？所以他在那边呃，倒也给他解决了一个生计哈、啊，就是他在街市上啊，这个去买东西，没人要卖给他。啊，因为觉得这个是外星人，这个这个人是一个妖怪。那么，但另外一方面呢，很多人刚好在吃饭，他一走进去啊，哇，那些人就奔逃，全部逃光，逃光以后呢，刚好这个他就免费享用他们点的各种的佳肴美味。所以呢，这个倒也饿不死他哈。不过呢，总而言之，他心里面状态很不好啊，怎么到处人家怎么这样的看他哈。那后来呢？这个总而言之的蛮有意思。这个后来，呃，有一次他突发奇想，哈、哦，就用那个锅灰，呃，把那个脸呢涂了黑的，啊、呃，这个是当时为了要给一个人呢表演一个张飞的角色，啊，没想到一涂呢，那个人说：“哎呀，太棒了，你这个真的太漂亮了，哈、哦，虽然是这个长得像张飞一样，哈、哦，满脸却黑，不过呢，没问题。”那正好就是罗刹国需要，所以呢，这个这个人就后来很快把他就引荐到罗刹国的国王那儿。那国王一看呢，这还算像个人啊，算是罗刹国的人，所以呢，后来这个听他也谈吐不熟啊，所以呢，就给了他一个官啊，所以呢，他竟然当了官还拿了一大笔的金银财宝。那么拿到这个财宝呢？他回到最开始落脚的那个村庄啊，呃，他觉得当地的人虽然这个看他都逃走，不过心地还比较善良，他就把那个金银财宝都全部分给大家啊。那么再加上他脸上也涂了那个黑的，所以呢，大家渐渐也接纳他。那么又觉得他这样，哎，竟然把金银财宝都给大火了，所以呢。呃，他们呢就挺高兴啊，就给他指了一条路啊，说呢，其实某年某月啊，某一天呢、啊，这个有一个叫海市的地方啊，那个地方呢，这个我们通常会到那儿去采购啊。那你带我们不错，所以呢，我们呃，这个也可以把你一块带去。所以这个马季啊，就这样呢，就跟着他们呢，就去了海市。那这个海市呢，弄半天是什么呢？当然，其实它是一语双关哈。一方面就是指一个海市蜃楼哈，在海里面，呃，只是偶尔出现一下哈，某年某月的某一天出现，以后就不见了啊，人也再找不到这个海市在哪儿。但是这个海市呢，是跟这个龙宫有点关系哈。这个马季从到了海市以后呢，三号哈就。联络上了这个龙宫啊，就被引荐到这个龙王那儿去。那么这个龙王的这个审美标准算还比较正常。这他一看见马季啊，这小伙风流倜傥，呃，谈吐也不俗啊，这就说这样吧，这我刚好有一个千金啊，我刚好有一个女儿，这个还待至贵中。那么现在呢，看上去。你这小伙儿，呃，人也一表人才啊。那这样，啊、呃，就当我的乘龙快婿啊。所以就把自己的女儿嫁给了这个马季。那当然，他这个就一步登天了，这个成了龙王爷的这个乘龙快婿。所以呢，就穿金戴银，这个丰衣足食啊，美人陪伴在侧啊。啊，这生活应该算是。这个忽然间就从地狱到了天堂。那但是呢，这个蒲松龄写这个《罗刹海市》啊，一方面把两种非常对比强烈的这个处境摆在一块一个是美丑颠倒、以貌取人，一个呢是正常的标准，而且呢是平步青云，啊，一个是处处被人排斥。一个呢是竟然被接纳成为这个成龙快婿，那么一个是一时呢呃没有着落，但是呢到了龙宫海市呢这个丰衣足食，那么这两个强烈的摆在一块儿啊，但是你会发现哈、啊、最有意思就是这个马季，按理来说你既然到了龙宫这个。衣食无忧，可能将来要接龙王的位置也说不定。那么你应该很满足了啊？没有，这个马季啊，待了一阵子啊，就越来越思乡。他觉得我不能这样常年漂流海外，这个家里还有父母高堂，这个还有亲戚好友。这么一想啊，越想越睡不着，越想越愁苦啊，愁眉苦脸。终于有一天忍不住了啊！他跟龙王说呢：“这个实在抱歉了、啊，呃，我我得回家去了。我我这个虽然你待我不错哈，但是呢，这个终究非久留之处，所以呢，坚持要走。”龙王说：“你看，都做了我女婿啦，这个你舍得跟你妻子告别吗？”我当当然不舍得啦，但是这个我不想为什么现在我施加心切。所以最后呢，就跟他的这个美貌的妻子就洒泪而别，啊，就回去了当然又历尽千辛万苦，终于回到他的中原的家乡。那么这个蒲松龄描述说，这个马季呢，终于那一刻就好像那个心就放下来了，落叶归根，回到家乡。所以其实你发现他整个这个蒲松龄要描述的蛮有意思哈。他讲了两种状态，一个是所谓很残酷的一个现世的状态，一个是很理想的要追寻的，像海市蜃楼一样的状态。但是这两种状态最后都不能让人快乐。一个人真正觉得那个心好像可以安放的，是他的家乡，是他的故乡。是他的所谓的根啊，那么这个大概就是整个罗呃蒲松龄的这个罗刹海市的故事哈、啊，所以你会发现，其实这个刀郎这首歌呢，虽然叫做罗刹海市，但是呢，他其实第一方面只写了一半啊，那个海市他没有写。那么虽然最后他隐隐约约的提到说人类根本的问题哈、啊，呃，借着西方一个哲学家。那么稍微点了一下，但是呢，我想，呃，大概那个不是他主要要表达的哈，所以很多人对他的解读应该还是有一定道理哈，就是可能他还是带着很多愤怒，很多的这个所谓的这个复仇的情怀哈，所以你会看到它里面大部分描述都是这种，呃，这个好像我们现在都很熟悉的哈，古代有指鹿为马。那么前不久有这个紫薯围鸭，这个明明菜里面是一个薯头啊，老鼠头，呃，竟然一定说是鸭脖子，还经过有关权威部门鉴定。那么我想呢，其实这个这种状况，当然古今中外都有哈。呃，我也想到这个，这个、中国有一本真正的列入四大名著的小说哈，叫做《红楼梦》哈。那么，《红楼梦》里面很出名的这个，呃，这句话哈、啊，叫做“假作真时真亦假，无味有处有还无”啊这个描述就是一个百事蜃楼的一个情形哈、啊，叫做“太虚幻境、啊”太虚幻境”，就是说人生啊，这个有时候你看到这些假的太多，真的你也不敢相信，比如像前不久这个。杭州动物园哈、啊，呃，有一只马来熊就忽然间火了。呃，这个熊呢，因为站起来呀、啊，就是被大家发现实在是人里人气啊，这个太像一个人，尤其看后面，呃，就完全像一个人套着一张熊皮哈、啊，连那个呃背上那个这个套上去，大概也没有套的太工整哈、啊，所以呢出了很多皱纹，呃，咋看都像人。但是呢，这个动物园说呢，绝对是一只熊，你们见识太少了，你们只见过那个棕熊啦、黑熊啦、马来熊，你们没有见过。马来熊长得就跟人差不多。那总而言之，这个现在成了一个罗生门啊，因为，呃，信者恒信，不信者恒不信啊。很多人还是觉得怎么看都像人，呃，连马斯克哈，这个，呃，我们以前知道只有马克思，现在还知道还有一个马斯克哈，就是。呃，特斯拉的老总，好，那么他也发表评论，他说这个怎么看是有点像人，不太像熊。那总而言之呢，我想《红楼梦》里面描述的，其实我们都不太陌生，哈，起码比《聊斋志异》要比较熟悉一点。呃，《红楼梦》里面我们大概记得都是贾宝玉啦、林黛玉啦、这个薛宝钗呀、啊。哇，这些人呢，不管呃怎么样，感情起起伏伏，但基本上生活条件都还不错，哈、啊，穿金戴银，这个这个身在富贵之家，含着金钥匙出生啊，基本上这个都是很多人羡慕的。但是忘了，这个《红楼梦》里面有一首歌，它描述的其实就是所谓太虚幻境，哈，啊，你觉得神仙很好。你功名也忘不了，但是他问一个问题，就是古今这些酱香到底在哪里？大概都是在坟墓里哈，叫荒中一堆草木了。啊、呃，你在人生在世，你经营觉得忘不了，太、哎、重要了。哎呀，我一生就为了赚钱，终朝只恨聚无多，其道多时眼闭了。啊啊，你怎？成成天想着赚钱，但是真的到到钱拿来了，最后人没了啊。那么他也谈到啊，这个希望能够娶到白雪公主，能够嫁给白马王子啊。但是呢，最后这个其实也是人去楼空啊。那有的人觉得，哎呀，儿孙满堂啊，这个是人生的一大乐事啊。但是呢，他说：“痴心父母古来多，孝顺的儿孙谁见了？”呃，是很真实。所谓“久病无孝子”哈，这个以前流行叫这个“养儿防老”，那么现在流行叫“养老防儿”啊，就是千万留一手，别给他们啃啃光。所以，其实我想，我就觉得这个很有意思哈。罗刹，一方面是我们每一位其实都心有戚戚焉、啊，好像你刚刚听这首歌，你觉得是唱给别人、指别人、猜别人，最后你发现我们自己就在这个歌里面啊。那么海市哈，是我们人生都期望有这种所谓龙宫的奇遇啊。有的人的龙宫奇遇是希望自己这个中一次大奖啊，中一次彩票。或者是走一次桃花运，或者是忽然间，呃，被上司看上，然后呢就火箭提拔，啊、呃，或者呢是希望这个进入某一个大公司。那总而言之呢，你你人生里面你会对自己有很多的所谓期待理想，啊，大到一个所谓大同的世界，啊。呃，我记得08年的时候，咱们奥运会啊，这个叫那个口号叫“同一个梦想，同一个世界”啊，同一个梦想，呃 ，One World and One Dream、啊、结果呢，这个梦看来现在我们都知道，这个战争打得也不可开交，然后呢，这个各自战队大概这个要要真正所谓的一个 One World， 一个共同的世界比较困难。那我也想到，刚好今天在中国是8月13号。那8月13号，其实上海人民大概不太会忘记，因为，呃， 1937年就发生这个淞沪会战啊，就是这个，我记得《沙家浜》里面还有一段哈，这个八一三日口在上海打了仗，那么这个达到现在8十三年过去了，那其实两边还在打啊，有时候是打口水战，有时候呢是。呃，彼此反正总而言之，大概这个伤痕是很难愈合。所以，虽然我们很希望所谓太平盛世啊，这个当然不只是一个国家啦，我们期待是整个民族、整个人类啊，整个世界啊，是能够是有共同的梦想。不过呢，看上去有点像海市蜃楼哈、啊，这个可遇不可求哈。而且呢，这个弄了半天哈、啊，我觉得其实马季是对的啦，就是说，我相信对现在很多人，呃，尤其现在在线上，可能很多位你在物质生活方面大概也还不错，你的职业也还不错，收入也还可以啊。那么现在新冠也过去了，可能呢，你觉得啊，总而言之呢。人生应该也是算混的还不错吧？呃，有的人甚至以为自己已经是达到人生的巅峰啊，进入到所谓的这个过去想要的，现在都有了啊。当然，这个其实基本是指物质方面。但是，你是不是会觉得跟马季一样有这个想法？就是无论你处在什么样，或者说就算你人生所谓五指登科，哈。一般来讲，就是房子、票子、位子、妻子、儿子，哈，这个帽子。总而言之，呃，这个你觉得人生已经是衣食无忧了啊，这个已经是财务自由了、呃，理想都达到了。不过，你有没有发现一个事实哈、啊？就是到底什么是我们的？用哲学的话讲来讲，就是什么是我们的终极关怀？ Ultimate concern， 什么是我们人生的意义呢？如果最后死亡给我们是画一个句号，我们好像最后就像是一个客死他乡的人一样。就是我们的心灵，家乡在哪儿？到底我们这个人的根在哪儿？根在哪儿我想，其实这是蒲松龄。当时写这个罗刹海是要表达的，事实上也是整个人类一个终极的关切的问题。所谓哲学终极的问题，就是到底人生的意义是什么？如果这个问题没有解决，其实你会发现，真的所谓三十年河东，三十年河西啊。呃，有人形容这种人生像钟摆的人生啊，就是你记得以前那种钟啊，它上面有一个钟摆晃来晃去。啊，这是英国一位哲学家说的哈。他说：“这个人生啊，这个钟摆在哪两头呢？一头叫做你要的没得到，那么另外一头叫做你要的得到你要的没得到呢，你就摆过去，希望要得到。当你得到那一刻呢，你忽然又觉得那又 so what， 那又怎么样？然后呢，又继续摆回去，继续找。就这样，人生在这个钟摆的过程里面呢，三万六千天呢，就很快摆完。”那么，中国有一位作家叫做钱钟书，哈，钱老先生，呃，这个他写的那本《围城》是非常有名的。那么他说，人生呢，就是有点像一座城市，外面的人呢都要冲进去，啊，就觉得城市里面太精彩，没有想到里面的人都想要冲出来，啊，就觉得里面太困难、太痛苦。那么这本书也引起很多人共鸣，哈。有的人把它放到婚姻里面呐，换到放到这个人际关系里面呐、啊，放到这个职场里面呐、啊，呃，大概都都类似哈、啊，就是人生有点，你到底在找什么、啊、你找到的好像也不是你真的想要。有人说，真的是在踏入红毯那一刻，希望是将来是天长地久，结果呢，真的进到红毯呢，发现是原来是能撑多久。这个好像也不是当初那种的，呃，这个所谓的这种的，呃，热恋的感觉哈。人生其实很像马季，他如果没有回到他的故乡，他总觉得他的心灵无处安放，就算在龙宫，也像是一个海市蜃楼，眨眼消失不见。所以其实，呃，这个刀郎的歌里面特别提到这个人哈，这个人呢是一个呃奥地利人啊，这个叫做 Ludwig Wittgenstein 哈、啊。那么这个其实因为奥地利也是德语系的国家哈、啊，那德语系的国家呢，他们很多人就很喜欢用这个这个 Stein 哈、啊， Stein 呢其实就是 Stone 就石头哈。啊呃，比如我们熟悉这个爱因斯坦啊，爱因斯坦，那么很多这个呵呵讲德语的人，他们的这个名字里面都会有 “stein”。那这个呢，这个人本来中国人民对他也不算太熟哈、啊。我们大概知道德国哲学家基本上就黑格尔啦、康德啦、马克思啦，呃，恩格斯大概也算半个哲学家哈。不过总而言之，呃。对这个人以前不太听过哈，其实这个人倒是应该算是二十世纪最重要的一个哲学家啊。不过因为刀郎这个既然把他拉出来哈，我觉得我去查了一下哈，这个人其实呃真的有些话蛮重要的，呃，比如他说，即使一切可能的科学问题都已经得到解答。但是人生的问题也还没有最后触及啊。他说：“世界的意义必定是要在世界之外才能找到。”你注意，这些话都是一个很重要的一个哲学家讲的哈。他认为，呃，就算科学问题都解决呃 ，by the way， 哈，顺便说一句，他也是我的老学长哈、啊。当然，我跟他差了八十年。他是这个这个1908年进入这个柏林理工大学，那么我呢是呃1989年进入柏林理工大学，所以跟他整整差了八十年。不管怎么样，不管怎么说，也也把他拉来这个给自己贴下金哈、啊，也算是我的一个学长。所以这个人不是不懂科学哈、啊，他自己因为呃这个以前也是学工程。当然，他最主要的兴趣是在哲学方面。那他就发现说，这个其实，如果你要找到人生的意义，找到世界的意义，你一定要从这个世界外在外部去找。呃，这个你在所谓呃，这个你真的要知道庐山真面目，你要在外面去看啊、呃！你不吃人山真庐山真面目，是因为你。身在庐山当中啊，只因身处庐山当中，你当然就看不见整个庐山的面貌。他说：“其实世界的意义，人生的意义也是一样。你要明白人生的意义，你要跳出来，你要听听外部的声音。那么，另外他讲的也非常重要。他说，一个人能够看见他拥有什么 ，what he has。”我们通常都很注重我们有什么，他说，但是看不见到底他自己是什么。就是我们一般大概看得见的就是我们有的，我们看不见的就是我们是什么。就是 What is our being？ 我们这个存在，我们这个到底我们人是什么？我们搞不清楚。所以呢，呃，他得出一个结论，他说，忏悔 （repentance） 必须成为一个人新生活的一部分。这个忏悔，当然，我想绝不是我们字面意理解的啊，你犯了什么错啊？你你你，呃，悔改啦。这个他指的忏悔，主要是指一种心灵层面。第一个是需要很谦卑的。很谦虚的承认说，其实我有很多事情不了解，我对人生的意义、对世界的意义，我真看不清楚。然后呢，从心底深处的一种，也包括对自己很多所言所行狂妄的部分、骄傲的部分呢，一种很深刻的一种反思。这个是他指的忏悔的真正的意识，所以他觉得，其实忏悔是。一个人，如果你要真的开始一个新的一个生活，这个应该成为你的一部分了。我觉得，其实这种精神很重要。我们无论是在人际关系里面跟人发生冲突啦，或者是矛盾、张力啊，或者是所谓的用愤青的眼光看世界啊等等，你会发现，很多时候其实就是我们缺了所谓一种忏悔的精神。我们基本认为这个世界充满问题，这个没有问题啊。但是我们基本认为我们自己没有问题啊，这其实就是一个大问题。我们常常忘记我们自己刚好就是这个问题的一部分，而、哎、这一点我们大概很很少有人会同意哈、啊。呃，我们都觉得别人有问题，这个四大恶人有问题，那么这不包括我，我没有问题。所以呢，我觉得其实这个维根斯坦呢、啊，他讲的蛮有道理。他说，其实我们需要有一种忏悔的精神。那今天，我想我重点要讲的就是，到底基督的信仰，当然我们的信仰是根据于上帝给我们的这本圣经哈。我们今天的处境是怎么样的呢？罗马书三章二十三节很清楚告诉我们，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。你对这句话其实是很重要，“亏缺”这个词其实，呃，他用的一个词啊，是一个蛮神学性的词哈。这个词什么意思呢？就是假设，比如说啊、呃，一个圆，那么。这个圆如果缺了一部分，那个叫什么？那个叫做不圆，那个意思就是亏缺啊。那你今天我想，我们在座很多可能你也学理工的哈，你知道其实人有没有可能画出一个绝对的圆呢？是画不出来，对不对？呃，现在我们都知道这个圆呢跟一个一个常数有关，这个常数呢叫做派啊，这个就是所谓的圆周率哈。那这个圆周率，你发现可以无限的写下去，什么意思呢？就是你如果没有写到这个圆周率的尽头，你是画不出一个绝对的圆出来。所以，无论你用什么样的工具，哪怕你现在就用最快的电脑，你说现在最快的电脑大概已经可以计算到圆周率 3.1415。926啊，通常我们人大概能背的，那么再往下可以达到多少多少这个千万倍、亿万倍这样的这个数字，可以一直写下去，但是没有到尽头，还是算不出到底尽头在哪儿。那个意思就是，你从科学的角度也好，从人的角度，从有限的一个个体出发啊，电脑当然也是一个有限的个体。你仍然没有办法画出一个绝对的圆出来，虽然看上去很像一个圆，虽然感觉很像一个圆，但是它还不是真正意义上的圆。那么这个就叫做亏缺。那圣经上说，我们人因为犯了罪，所以我们无论一个人觉得自己道德多么高尚，一个人觉得做了多少好人好事，一个人觉得多少的受人称赞。被人爱戴，但是这个人，他跟上帝造人的那种的心意，跟上帝那个完美来比，他仍然是不圆的，他仍然是亏缺的，他仍然是没有达到上帝标准的。那么，这个就是这个“亏缺”这个词的意思。所以，请你注意啊，这个词其实用的很精准。因为我常常听到有些人说：“哎呀，我没有啊，我不偷不抢啊，我道德高尚啊！你看，我都从小到大都是这个意思，说我问心无愧啊。”呃，我说你这个亏啊，这个如果用世界的标准大概还可以，不过你没有办法满足圣经的标准。圣经上说这个亏啊，是指你没有办法达到一个圆，或者说。而、呃、另外一个表达就是，如果你射箭，你没有办法射到那个中间那个石把，你永远都偏了一点。那个就是亏缺的意思。所以你不要说我良心无亏，其实我们每一个人都是有亏啊，因为我们亏了上帝原来造人的那个心意和上帝要人达到的样式，我们没有办法达成。那么，罗马书另外一处又告诉我们，就是刚刚讲到海市，其实是很多人心里的追寻，对不对？我们人都期望完美，我们人都期待高大上，我们人都希望做一个高尚的人、纯粹的人、脱离了低级趣味的人啊！我记得不错，这个好像是以前老三篇里面的话。总而言之呢，我们人都盼望啊自己是。不但这样，而且呢，我们其实还有一个盼望是什么？就是希望所谓这个永恒，这是每个人心里面的一个真正的一个需求啊、呃。所以你才会用各种的呃保健品啊，你生病才要去看医生嘛，对不对？就是你希望尽量让自己延长生命。上帝说，其实上帝的事情，你知道，一旦进入永恒，一定跟神有关所以这里说神的事情。人所能知道的原写明在人心里，很特别哈。只有人这个很独特的这个鼻影，这个存在，他本来对于这个所谓 eternal， 对永恒，对于真正的美，真正的完全，真正的缘，他本来是有追求的啊。就是这里所讲的，其实本来是写明在人心里啊。这个不是人。自己的本事哈，那你说是因为神已经给他们写明，那传道书告诉我们说，因为神把永生安置在人心里，神把永生安置在我们心里，所以我们人里面对于神的事情，对于这个所谓无限，本来其实是能够了解一个正常的人，他里面有这个追求。就好像我们人绝不愿意老在罗刹国里面，我们真的希望有一个哪怕是海市蜃楼啊！我们真的希望有一个理想的国度。那么圣经说，其实从造天地以来，哈，神的永能和神性是明明可知的。请你注意这两个词非常重要。什么叫做神的永能呢？这个词是指 eternal power， eternal power。就是一个永恒性的一个能力。如果你注意看这个宇宙啊，到现在科学家大概没有办法给出一个确切答案。它怎么产生？是什么能力让这样一个浩渺的宇宙竟然无穷无尽在运作？所谓生生不息啊！当然有些心所谓死掉了啊。这个消亡了，但是呢，又有新的星产生。那么，这么大的一个无边无际的宇宙，到底它的能量从何而来？这里告诉我们的 “eternal power” 就是这个词，神的永能啊，这个能力是一个永恒性的能力。那么，第二个词这里用的叫做神性，这个神性。真正意思什么呢？你看英文就知道，这个叫做 divine nature， 啊，就是一个很圣洁的一个特性。刚刚我讲，我们每个人其实我们心里面都是追寻所谓完美，我们都是追寻高大上，我们都期待这个世界能够越来越美好。那么这种指向，指到哪里呢？你最后会发现，它只到那个 divine nature。如果这个宇宙里面根本就没有这种所谓的神圣的特性的话，那人是不可能会产生这种所谓向上的心，所谓追求完全的心，所谓要追求真善美的心是不可能。所以这里的这个。呃，这个认证啊，其实是非常有利。那你说，从造天地以来，上帝的那个永恒性的 power， 那个能力，以及那个神圣的特性，其实是明明可知道的。为什么呢？虽然你眼睛看不见，我想这个后面我要提到哈，真的是你千万不要太相信你的眼睛。刚刚我讲的这个这个熊跟人到底是熊还是人，你都分不清楚。你看你的眼睛，呃，你大概都都得出不同的结论哈。所以你千万不要觉得说，上帝如果让我看一下，我就信他。那你看一下，呃，你你试试看，你去看太阳，大概就不行。你看太阳，你的眼睛都会瞎掉，因为上帝那个 divine 那个神圣到一个程度，我们这样的罪人一看，我们当然一定死嘛啊！而且呢。我们有限的，我们怎么可能进入到无限呢？但是这里提到一个认证，一个论证呢，就是上帝借着他所造的宇宙万物，包括我们这个奇妙的生命，包括我们里面的追寻，所有这一切，是上帝原初已经造的。你接着这个，你就应该可以晓得，而且你都没法推脱。呃，我觉得这个话讲的真的很有道理哈。我们人有的时候其实不是不愿接受，就是我们有的时候明明知道，我们也推脱就好像我们给自己找了一百个理由。有人说，如果你要不信神，你你可以找出一万个理由来。虽然这些理由都不见得站得住脚，但是你你你就所谓我不信就横不信啊，我就我我就啥都不信，为什么他觉得这样不信，他可以轻松一点啊？因为他自己老大哈，他想怎么样就怎么样。所以呢，谈到这里啊，我就觉得哈、啊，这个呃刀郎的歌里面呢、啊，他本来是有人说这个一丘河啊，一丘河呢，因为里面呃这个。秋是指山峰嘛，那么河的就是指，呃，河流跟水有关啊，所以你把这个水跟山峰连在一起，你大概就会想到一个歌坛的老大，哈，据说这个人最近要在上海开演唱会，呃，我不晓得结果会怎么样，哈，总而言之的，呃，就是指他了，呃、但是呢，这个。我想这个刀郎大概格局真的不会那么小、啊。总而言之，他要描述那个地方是非常肮脏的啊。这个他那个歌里面把中医的那个七冲啦、焦海啦都放在里面哈、啊。那个都有人说他一首歌就普及了哲学，普及了中医啊，普及了古典文学啊。所以这首歌其实呃功劳很大哈、啊。呃，那么他不但说有一条河叫做一丘河，而且呢，还有一个银盘叫做狗狗银啊。但是呢，这个基本上就知道他用了这个成语哈，就是营营狗狗。我想，其实刚刚讲圣姜说世人啊，就是 everyone， 世界上每一个人，你都亏缺了上帝原初造人的心意。从这个角度，你都亏欠了上帝那个绝对的源，那个绝对的荣耀。所以，我们其实处在这个当中，真的说句，呃，不太入耳的话，我们其实都成了一丘之貉我们都在当中蝇营狗苟，我们其实常常也真的都是美丑不分啊。而且，他这个歌后来越写越越越入木三分了哈、啊。他说这个。呃，猪狗还登大堂啦、啊，这个啊，这个勾然扮高雅啦、啊，这个，然后呢，把邪拔当如意啊，啊，那总而言之，这个描述都是指我们常常是不但美丑不分，而且呢，我们是非也不分啊、呃，我们呢，宁可在这个污泥里面打滚，所以呢，我觉得。刚刚讲罗刹，其实是这个世间你无论把什么带进去，你把美国带进去，把德国带进去，把这个你周围带进去，把人带进去，甚至把我们自己带进去，其实都蛮贴切的我想，难怪这个刀郎的歌会会这么样的引起共鸣那么，另外一个角度呢，这种对海事的追寻也是一直放在我们里面。但是呢，我想，正像马季啊，这个蒲松龄的小说里面这个人物，他最终会发现，他真正思念的是他的根、他的家，除非回到家，要不然他觉得外面这一切都虚幻。那这个人，我想，这个很多人对他也蛮熟悉哈、啊，因为很快听说 iPhone 15都要开发布会了。那么这个人叫做乔布斯，好，那么他是苹果的创办人啊，其实他有很多头衔了，呃，包括这个 Pixel 哈、啊，这个动画，呃，他也当过这个 CEO 哈，那么 d i 迪士尼啊，他也是这个 Board Member 哈、啊，董事会的成员。总而言之呢，是一个算是很成功的人。不过呢，他活到这个50多岁啊， 5十岁多，还不到56岁哈、啊，就走了。啊，我发现我都活得比他长啊。那么这是他临死以前他自己讲，他说如果说在其他人的眼中看的话呢，我的人生是典型的成功的缩影啊。当然他死的时候留下八十多亿的这个资产啊，呃，但是他说我除了工作，说实在我人生里面真没有什么乐趣。他说：“其实从人生的终点啊，因为那个时候他已经马上到终点。他如果从终点回过头来看的话财富这种东西不过是我人生里面其中一个部分，或者说一项一个 fact 啊，中文把它翻作一项事实。其实他的意思就是其中的一个元素而已。”他说：“我赢得的财富，我死的时候也不能一起带走。”那当然，这个话也不用他讲，我们谁都知道。他说物质的东西不见了，是可以再找到的。所谓身外之物啊，这个你不必太介意哈、啊。有的人这个股票下跌，人也跟着从上面跳下去啊，这个钱不见了，然后呢就要死要活。他的意思是说，其实这个都是身外之物嘛。他说，但是只有一样没了，就再也见不到了。There's only one thing， 只有一样 ，that is life， 就是生命，就是生命。当然，这个人到了他最后啊、呃，这个临终以前啊，他突然发现，无论他有多少钱，无论他有多少名声，无论他是别人多少称赞，啊、但是最后，他发现，谁能给我生命呢？我想，其实人类的悲哀就在这里。就算今天你达到了你人生的巅峰，你进入了真的你的人海市蜃楼这样的处境里面，但是你的心灵的根找到了吗？如果你发现最后死亡给你的人生还是画上一个句号，你的人生这么快速就过去，了，我们从所谓呱呱堕地，然后呢，我们慢慢的。在成长啊，以后呢，我们为了学校的很多奖状啊，取得的一些成绩啊，我们很高兴。有一天呢，我们说我们进入人生这个辉煌的岁月，找到了人生的伴侣，步上了红毯。呃，然后呢，我们又赚了很多的钱啊，这个赚了很多钞票、啊、不但这样呢，我们这个哇，这个有了孩子。啊，这个生命在延续啊，很高兴啊。然后呢，我们开始享受一个悠闲的人生啊。到后来呢，可能我们成了爷爷奶奶、外公外婆，我们呢就养儿弄孙啊。这个也觉得人生很很高兴啊。啊，带着小朋友到外面去玩啊，这个不过要小心哈。像最近这个。有个小女孩去买那个水果捞啊，结果呢就就被骂，骂的很难听的话。当然，呃，也要小心哈、啊。那么，哎，结果发现好像光阴很快呀、啊，怎么忽然间有一天这个腿脚没有力了哈、啊？你看这个中国字“老人”的“老”很有意思哈、啊。什么叫老呢？就是那个土啊，它有一个斜杠，就是人在慢慢在要埋到土里了。那么它本来下面那个繁体哈、啊，或者说以前古代那个文字那个老呢，下面是两条腿，但是这两条腿呢弯了，所以你怎么知道自己老呢？从你的腿开始无力，就已经说明你开始老了啊。这个中国的文字很有意思，当然现在这个老把它下面写成像一个匕首的匕一样，实际呢原来是一个两条弯的腿那腿弯了就。你你不服老也不行了啊！那么有一天终于这个被鲜花盖上去了哈，那再过一阵子，可能真的就是一堆所谓的枯骨。那这样的人生叫什么人生啊？有时候你常常发现，这种就圣经描述的日光之下的人生，我们是好像。如飞而去。如果你常常好像乔布斯一样，你从人生的终点回过头来看，你常常记得人生里面好像那些高光时刻，那些的哇，你拿了一个奖状，多么开心，跑回家炫耀给父母，哇，你的人生里面赚了钱，哇，你多么的兴奋。但是眨眼间，这个叫做如飞而去。我就想到圣经里面提摩太前书，特别这句经文：“上帝说，我们没有带什么道士上来，也不能带什么去。”所以，其实这个在两千年前，上帝接着一位叫保罗的已经讲了，所以不需要乔布斯再来讲。乔布斯说：“我知道财富，我走的时候也带不走。”那所谓“生不带来，死不带去”哈，那上帝老早告诉我们：“你既然是……”赤身来到这个世上，你什么都没有带来，那么你走的时候，你也什么都带不走。这就是所谓日光之下的人生。所以你的人生里面有再多的追寻，所谓再多的海市蜃楼，或者你有心有不甘，你觉得我，哎呀，郁郁不得志啊，怎么没有伯乐啊？我这匹千里马跑来跑去，怎么就没有人赏识我？其实，如果你这么一想的话，你发现好像整个人生最后是归零的人生，这个岂不就是人生最大的悲哀吗？所以，我想，其实罗刹海市哈，重点今天我想跟大家分享的就是，我们怎么能够走出人生的罗刹海市？你真的会发现，如果没有从这个世界外部找到光。找到外在的告诉我们什么是意义的话呢？我们的人生是永远走不出罗刹和海市，我们永远在这个里面打转。我们对现状很不满，觉得现状就是个罗刹，然后我们不断的追寻海市。等有一天我们达到了海市，我们又觉得想家，我们又觉得不满足，我们又觉得好像是很空虚、很虚幻。然后呢？就在这个人生里面，很快就走完我们这个三万多天的日子。怎么走出人生的罗刹海市呢？在这里有一段经文哈，我特别想介绍给各位，特别是我们当中许多的福音的好朋友哈，我真是盼望你仔细看圣经，这个上帝给我们的启示太奇妙了，他常常一针见血，不但指出我们的问题。更重要，他把我们的出路告诉我们。这段经文是一个，这个上帝启示那个作者叫做保罗，当然他不是第一作者，第一作者是圣灵，上帝自己的话，借着保罗把它写下来。但是反过来、这个，这个这段话也是保罗自己个人的见证和体会。哥林多后书五章的16到21节，保罗说：“所以。”我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。你注意，刚刚我讲罗刹国特点就是以貌取人。呃，其实说在今天，我们也还是会这样，对不对？这个所谓呃，这个马靠金装，人靠衣装啊，所谓的这个。常常是这个看一个人的外表啦，看你的穿着啦，看你的颜值啦，呃，看你的身价啦，等等，这都叫做以貌取人。保罗说：“我不再凭外貌认人，虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他。”这句话是保罗以前切身的、刻骨铭心的体会。以前他认为基督这个不过是一个。拿撒勒的一个木匠的儿子，这个人出身卑微，这个拿撒勒根本名不见经传，这么一个人怎么可能是弥赛亚的？怎么可能是救主呢？所以这个叫做凭外貌认人。你注意，我们大概很会讲，我们我们说，这个人要让我服他，大概就是他身居高位啊，他才高八斗，哇、啊，他是这个亿万富豪。呃，好像以前那个马云一样。那么马老师出来啊，虽然其实他当的老师，大概我发现，呃，这个、呃、也也不能正式意义上算一个老师哈、啊。他大概在中专什么教过教过一段时间书了啊。总而言之的，呃，现在都叫老师、啊、马老师啊，虽然他外貌不怎么样，不过大家都凭外貌认他哈、啊。这个这个呃。马云嘛，这个成功人士、亿万富豪。保罗以前也是这样，他就是凭外貌。他说：“基督不可能吧？”他说：“现在我不再这样认他。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过都变成新的人。一切都是出于神。他觉得基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分。”是给我们，这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托负了我们。所以，我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。神是那无罪的。替我们成为最好，叫我们在他里面成为神的义。哇，亲爱的弟兄姊妹，亲爱的好朋友，这段经文太重要，太重要。它里面讲到了怎么样一个人可以走出罗刹海市，那些真正的关键都在这些经文里面。第一个关键是什么呢？这是保罗自己的体会。他说：“我过去以貌取人，以貌取人用什么？就是用你的眼睛，用你的 physical 的 eyes， 对不对？就是用我们这双眼睛，我们去看。当然，这个眼睛还包括我们的判断。我们过去传统这个所谓的这个我们身处的这个所谓的这个大千世界啊，那么人们普遍的标准是什么？”这些都变成我们的那双眼睛，所以呢，我们看啊，所谓呢，这个眼见则信啊，这个呃，如果呢，我你要我信，我得看见。保罗说不能再用这副眼睛了，他如今用的是什么眼睛？他如今用的是心灵的眼睛，这个叫做信心。请你注意，从有限到无限，只有这一个可能，就是用一座信心的桥梁。如果你不用这个所谓 leap of faith， 这个叫做信心的跳跃，你是根本永远走不出你的有限的地盘，你永远在这个有限里面打转。我想，我们当中如果有学理工的，或者是呃，这个有读数学的，呃，你大概应该很清楚了解，数学里面有一些的，不要说数学里面的公式哈，我们知道那个公理啊，是其实我把它叫做不讲理，因为公理是没法证明的，那定理才可以证明，但是呢，公理你又不得不接受，因为你不接受，你根本上面没法建造你的所谓数学大厦啊。那这个用什么接受呢？用信心啊！你你说不行啊！我我我我怎么可以不认证呢？我一定都要证明他啊！那公理，对不起，你就怎么证你都证不出来啊，因为你是有限。那么数学里面有些符号了，呃，比如像无限大、无穷大、无穷远、无穷小。我告诉你，这些的符号。如果你没有信心，你觉得这些符号都毫无意义？为什么？因为这些符号都已经进入到一个完全不在你有限的范围里面。什么叫无限大？就是你大再加一还是够不到它，再加大上加大还不如无限大。所以其实你就发现了。所谓的科学，其实它根基性的东西，你需要用这个叫做 leap of faith 信心里面的跳跃。如果你不用这个工具，你说我非得眼睛看见，我非得让纸上把它认证出来，那么穷你的一生啊，你是没法去证明。那第十七节非常关键，若有人在基督里。他就是新造的人，你注意这里用了一个词啊。其实“新造的人”这个词是中文的翻译，原来的翻译就是上帝有了一个新的创造。哇，哦，我想这个是太重要了。我们这个人刚刚说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，因为一个犯罪的人。他再怎么样，想要将功补过，想要做好人好事，想要造桥铺路啊！白的为你现在桥也不能随便造啊！中国前不久有一个有个人私自造了一个桥，结果被罚款啊，呃，坐坐监狱啊,啊！桥也不能随便造。那总而言之呢，如果你觉得说这些事情来让我成为一个好人，你永远做不到。除非上帝做一件工作，叫做他新的一个创造，这个创造是在基督里面神一个很特别的作为。所以基督徒，请我们留意，不是我们突然间比别人厉害哇，我们顿开毛塞，我们忽然间就看到了天光之上，不是。这里反复强调一件事，都是上帝的工作。都是神主动的一个工作，我们能够进入到基督里面，是上帝在我们身上一个特别的恩典，他把一个信心放在我们里面，他把一个新的创造做在我们里面，所以那你说若有人在基督里，你注意啊，这个在基督里是一个很重要的词，这是使徒保罗经常用的一个词 ，in Christ。意思就是，我们真的躲在它里面，我们真的把自己，呃，圣经另外一处描述就是，把基督好像一件衣服穿在我们身上，我们完全在基督的包裹当中。神看我们，如今是透过基督来看我们，在基督里，我们被上帝重新有了一个创造。这个创造让我们的眼睛不再一样，让我们的心灵不再一样，让我们的思念不再一样。而这个创造最重要在哪里呢？就是第十八节讲，不但是旧事已过，一切都变成新的了，而且这里最重要一个是指到了一个保罗用了一个词，又是一个非常神学性的词。这个词一般来讲在，在在人间不太用。这个词英文叫做 reconciliation， 这个词什么意思呢？是指和好，请你注意，这个和好不是指两个人吵架吵到后来啊，彼此算了算了，这个一笑泯恩仇啊，这个拉拉手就完了啊。其实一笑泯恩仇很难的，对不对？我们都知道，曾经我们打算要世世代代友好下去，结果后来发现也不行啊，这个。呃，所谓忘记历史，就意味着对呃忘记过去，意味着对历史的背叛啊，总而言之呢，呃，是人间是很难可以用这个词。这个词 reconciliation 中文把它翻作和好，是指一种完全好像是两股水的融合。你知道水的融合，你中间再也看不出有裂痕，对不对？那个所谓抽刀断水，水更流。那个水如果合在一块的话，你根本就再也分不出哦，这个水是这个盆里面，那个水是那个桶里面。那个水倒在一块是完全的所谓水乳交融。他在这里要描述这个词什么意思呢？是指一个关系彻底的恢复。你知道，其实我们人类为什么会失去平安？我们人失去平安，重点。关键就在于我们没有办法真正进入这个和好里面。你发现我们人很多愁苦都是从不能和好。简单来讲，我们人跟人的嫌隙啊，包括夫妻之间吵完架，你千万不要以为吵完架就呃床头吵床尾和啊，没那么容易啊。有的时候一些伤人的话，好像深深的刻在你心里面，你你时不时就会想起来、啊、然后呢，你一想起来又咬牙切齿哈、啊。那么，再亲的关系，有时候包括父母跟儿女之间、啊，哈，有时候一些话，呃，这个常常会，总而言之，人是没有办法达到那种所谓 reconciliation。这里指到那个是指人跟上帝那个因为罪所破坏的关系，而在基督里面真正得到了恢复。你注意，当这种关系恢复的时候，第一个带来什么？带来你心灵里面的安宁。其实你在人生里面会有很多这样的类似的经验哈。你跟一个人吵完架，不管你吵输了、吵赢了，总而言之，你回家大概很难睡睡得着哈。有时候走走起来、呃，走走路都会想起来，会心里面会有一种不安。你总觉得，哇有中国人说这个多个朋友多条路呃，现在这条路堵死了，说不定哪一天。呃，这个他真的像刀郎一样，这个十年以后提到归来，呢，怎么办呢？啊，总而言之呢，这个呃，惶恐不安啊。现在虽然这个四个人都很惶恐不安，但是我想不止他们了。呃，很多人这个连连赵本山把评论都关掉了哈啊，都都怕被粘上和好，没有和好，没有平安。这里指到我们人根基性的一个和好。是跟上帝恢复了关系，神在基督里，让我们与他和好。所以十九节进一步来讲，这个和好的道理是什么呢？这个和好的道理真的是一个 good news， 一个好消息。好消息，我们一般的用法就是福音。什么叫福音呢？就是有福的一个消息。一个大好的消息，这个叫做福音 ，a good news。所以这段经文里面反复出现这个和好和好，因为这个和好是最关键的一个福音的真正的内涵是什么？就是神在基督里与我们和好了。所以这个不但是一个和好的道理。保罗说：“其实神也把这个劝人与生很好的这个职分给了我们。什么叫基督徒？有人说，就是一个乞丐去告诉另外一个乞丐，在哪里可以得到我们真正人生的面包。我觉得还不只是如此。保罗在这里进一步的来说明什么叫做基督徒。他说：我们原来就成了基督的使者。”使者这个词什么意思？就是指一个带着消息的一个传递者，所以这个 messenger 死者这个词呢，跟 message 是有关。就是我们是一群带着一个信息、带着一一个道理的一群人。我们这群人的责任是什么？就是去劝人与神和好。甚至于你看到保罗用一个词，保罗说：“我求你们与基督和好。”我求你们。我想，亲爱的弟兄姊妹，今天我不晓得有多少福音朋友在我们线上，我真的打从心里面想说，我真是愿意求你们，求你们与基督和好。你知道，如果人生这个和好没有完成的话，你是不可能解决你人生所有遇到的其他的问题，除非你先跟上帝和好，你才能够发现有一个新的眼光，一个新的生命，一个真正的力量在你里面，你才能够真的，好像保罗说的，如今真的，我能够凡事都能。是因为基督那个宝贝在我的瓦器里面，所以其实短短这段经文哈，这个六节经文，它里面虽然有很多词是所谓非常的 theological， 是非常的神学性的用词，比如说它里面用了一个神把这个罪归在基督的身上，神。如今看我们为义，这些词其实都是所谓非常神学性的词 ，justification 称义，那么归入，特别最后一节，刚刚的经文特别在这里告诉我们，神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。这个马丁路德把它叫做这是一个 divine exchange， 一个神圣的替换。这是一件非常奇妙的事情。神让我们这群不义的，但是却把这个不义归在那个无罪的基督的身上，这就是十九节讲的。神他没有将我们的过犯归到我们身上，那么这个归到了谁的身上？归到了替我们成为赎罪祭的那个被杀的羔羊——基督身上。当归在基督身上的时候，他的死就成为了我们罪人本来必须有的一个结局，就是死。他替我们死。不但他替我们死，然后好叫我们在他里面成为神的义。你注意这里的经文是一层层往上。第一个先决条件是我们因着信心进入到基督里面，然后进到基督里面的时候，神做一件事情，就是重新有一个新的创造在我们身上发动。而这个新的创造，让我们有了一颗新的心，有了一个新的眼光，有了一个新的追求。然后再接下来告诉我们，其实这个核心是因为，首先借着基督神，让我们可以跟他和好。这种和好完全是不再有裂痕的，不再是过去那个罪造成的鸿沟。和好了，不但和好了，神让我们成为他的使者，来传递这样的信息。而且你知道，和好跟称意又不一样。称意是什么意思？神不但是跟我们有了和好，而且神看我们如今是完全可以被他接纳，与他能够同享一个荣耀。因为我们知道义只有神是义的，只有神是完全。但是当神今天在基督里看我们的时候，他看我们是完全。这个完全不是我们有的，是刚刚讲我们披上了基督的义，披上了基督的这一件好像外袍一样。神如今透过基督看我们，他不但与我们和好，而且他接纳我们，他。让我们可以享受在它里面的荣耀，这个是一件非常大的恩典。这个我把它叫做一个彻底的救赎。请你注意，神救我们不单单只是免去我们的罪，不单单只是与我们和好这么简单啊！世界上的人也许也可以做到这样啊。有的人，比如两个人有嫌隙啊，然后说好了，现在我我我饶恕你了。呃，好了好了，现在我们我们就就跑到一块了啊！这个算了，既往不咎，不是神不但是如此，你注意，神最后竟然透过这个神圣的替换，让我们在他的国度里面，就是神原初造人他的旨意里面，在神完全的荣耀里面，我们通通有份。这是福音最大的，让我们看见神的救赎是彻底性的。神不是只是做一件简单的工作，所以，我们人生要走出罗刹海市，请让我们常常记得上帝的话，就是我们只有借着信心投靠在基督里面的时候，我们才真正脱离了人生的罗刹海市。不但是神在基督里把一个永恒的生命，一个不再朽坏、不再被玷污的、不再衰残的一个生命给了我们，而且是这个生命是神真正要使用的生命，在他永恒的国度里面，神要使用它，因为这是神已经看为意的一个生命。所以我想结论已经很清楚。如果没有神，或者说用。维根斯坦的话来讲，如果没有世界之外的一个意义进入的话，我们人永远找不到真正的意义，我们人也永远解决不了我们人类根本的问题。我们也许天天都继续在罗刹里面或者在海市里面载沉载浮，很多时候我们心有愤怒，心有不甘，但是我们也常常无能为力。无论是身体带给我们的困扰、心灵带给我们的困扰、健康带给我们的困扰、环境带给我们的困扰，无论怎样，你会发现没有一天我们是所谓有省心的日子可以过。但是唯有在基督里，刚刚讲一个新的创造发生，这个叫做脱胎换骨，这个叫做真的是重新做人，然后。一个真正的，绝不再是一个海市蜃楼一般的幻境，是一个真正的新天新地，是我们心灵一直在思念的根、思念的家。这个新天新地在启示录二十一章，也就是圣经最后一本书的最后一卷、最后一章，就特别提到了。使徒约翰说：“我看见一个新天新地，因为先前的天地都过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒人从天上有神那里降下来，预备好了，好像打扮整齐等候丈夫的新娘。我听见有大声音从宝座那里发出来说：‘看哪、啊，神的账幕在人间。’”他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，要做他们的神。他要抹去他们一切眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、痛苦，因为先前的事都过去了。坐在宝座上的那一位说：“看哪、啊，我把一切都更新了。”又说：“你要写下来，因为这些话是可信的、真实的。”他又对我说：“成了，我是阿拉法，我是俄梅戛，我是创始，也是成终的。我要把生命的泉水白白赐给口渴的人喝。得胜的必要承受这些福分。我要做他的神，他要做我的儿子。”亲爱的弟兄姊妹，亲爱的好朋友，这是真正的人心里面所向往的永恒。上帝说：“这是可信的，是真实的。上帝已经做成了，在基督里。当我们用信心的眼睛，伸出我们信心的手，来接受神给我们这个极大的福分、极大的救恩的时候，我们的人生真正可以走出罗刹海市。愿上帝祝福我们每一位。我们一起来做一个祷告，就停在这里。”亲爱的主耶稣，我们要满心感谢主啊！今天我们想到我们自身，我们真的是在蝇营狗苟里面。主啊，我们也常常身处罗刹当中，我们自己也成为其中的一部分。主啊，虽然我们心里面盼望永生，渴望永恒，我们总想望着自己的海市蜃楼，但是好像人抓着自己的头发。我们没有办法把自己从地上提起来，哪怕一寸。主啊，今天我们感谢主，谢谢主借着基督道成了肉身，从天外从上帝的世界来到了我们人间，进入我们当中，把这样和好的道理，把这样奇妙的福音释放在我们当中，更是主耶稣亲自成为。上帝要来完成他救赎的那个代罪的羔羊。主啊，你把我们的不义归在那个无罪的基督身上，他替我们死，替我们担当罪的刑罚，好叫我们在他里面得了一个永恒的生命，就是他那无罪不能朽坏的生命。主啊，今天我们愿因信进入基督里面，求主帮助我们。主啊，也祝福我们每一位已经信神的儿女，知道你给我们的托付是劝人与神和好，因为没有一件比这件事更重要了。求主祝福我们。我们在祷告的时候，允许我在这里发出一个邀请：我们当中如果有一些福音的朋友，你愿意使用你信心的眼睛来完成这个信心的跳跃？让耶稣进入你的生命当中，做一件新的事情。如果你愿意的话，你就可以这个时候在你的 Zoom 上面，你就打一个数字一，就是阿拉伯的数字一就可以，代表你一个信心的动作。我相信上帝看见你的这个动作，他也要纪念你的这个动作，他更要施恩祝福你。因为神的话是可信的，是真实的，是不会改变的。他告诉我们说：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。你愿意让你的人生都彻底有一个更新吗？不再现在过去当中，无论是你的愁苦，是你的担忧，是你的不安，是你的眼泪，是你的伤口，无论什么，在基督里。都成为了一个新造的人，你愿意吗？就是现在，如果有这样的朋友，你就可以在你的这个聊天室里面啊，你打开聊天室，你就打上一个一，代表你的一个心灵里面的一个对上帝的回应，对今天的信息的一个回应。愿上帝施恩祝福你。如果有这样的朋友，愿上帝真是特别恩待你。我深信，今天我们在这里相聚绝不是偶然。上帝对你的心在说话，你不要再等待。我愿意看见有更多的在我们当中的好朋友。我求你，在基督里与神和好，与他和好吧，让你的心灵里面有一个真正的家，让你心灵里面有一个真正的根，你不再是漂流的。上帝爱你，上帝称你是他看为义的一个儿女。愿上帝大大的施恩祝福你。这时候，我也特别向我们每一位亲爱的主内弟兄姊妹要发出一个呼召：神要我们做一个劝人与神和好的人，你愿意吗？如果我们回应上帝说：“上帝，你使用我，我余生交在你手中，我今天已经得了这么大的救恩。”我不能闭口不言，我不能够用我的语言、用我的生命来为你见证。如果有这样的朋友、这样的主内的弟兄姊妹，如果你愿意靠主的恩典，今天再次在主面前有个励志，上帝，我不知道我余生还有多少日子，但是我愿意把这些交在你的手中，帮助我，帮助我主啊，让我向我的家人、向我的朋友、向我的同学、我的同事、我的邻舍、我的同胞。主啊，帮助我来传讲这个使人与神和好的福音。如果你愿意，你也可以在你的聊天室打上一个二，代表你向上帝的一个心愿。神必纪念，神必要使用你，让我们不再是白占地图，能够靠主活出上帝要我们不一样的人生。真正有价值的人生，这是保罗看为最重要的人生。你愿意吗？如果你愿意，可以这个时候打开你的聊天室，写下你的二，愿上帝来施恩祝福。主耶稣，我们要把一切荣耀送返归给你。主啊，你的眼目鉴察人心，你看见许多位今天回应在你的面前。主啊，我们求你来成全我们的心愿，更是你的话。出你的口绝不突然返回，你的话带着大能。主啊，求你帮助、施恩、祝福我们，与我们同在。也愿一切荣耀称颂都归给那万王之王、万主之主。愿上帝在我们当中得着一切荣耀、权柄和尊贵。垂听我们如此的感恩祷告，奉耶稣基督得赦的名。阿门。阿门。